0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología e e-commerce que es Danito Hexiki, quien les habla, Ariel Di Stefano, Hacemos todas las semanas para llevar a ustedes distintas novedades y noticias de este mundo emprendedor, de este mundo de tecnología. Eh, y una semana, no súper, súper linda para, para el lado de Birra, ¿no? El lado de Chocorísimo, los chicos de Bierford que nos mandaron cerveza para compartir... Así que estamos estamos pipones para charlar un rato hoy. Te, ni te dejo arrancar. ¿Qué pasa con los lentes de Facebook? Explícame qué es este hype atrás de unos lentes que llevan cinco años de desarrollo.
1: Y a ver. Lo primero interesante es como que me encanta que saca el producto de Facebook y lo primero que hacen es referenciarlo a los famosos lentes de Snapchat, ¿no? Como diciendo tipo automáticamente ya te lo desvalorizan y te lo tiran para el otro lado al mismo tiempo lo interesante es que en vez de ser un co-branding como fuese viste Ray- Rayban by Facebook o Facebook by Rayban o algo así es tipo son los lentes Ray- Rayban Facebook no figura el lente tiene una camarita chiquitita en uno de los marcos ahí costadito viene con 3 4 funcionalidades básicas básicas onda cámara te permite escuchar música podés eh, grabar o sea, grab- 3 4 cositas bien 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 básicas pero es como es moda, es tecnología, y para mí si empiezan al estilo Baby Steers, vas de a poquito haciendo un MVP y lo van evolucionando, esto podría ser algo relacionado a, a, a virtual reality, podría ser algo similar al, al fracaso de Google Lenses, pero hay de todo y me gusta, me gusta ver la marca Rayban que es de las más grandes y reconocidas, con Facebook y Facebook, haciendo algo de a poquito. Para eso es interesante, ¿no? Que siempre fue Olin por si no
0: forman. Para, para los que no se acuerdan, el iPhone 1.0 no tenía copy page, digo, de a poquito en serio se lo había tomado Steve. Entonces, eh, nada, el ir de a poquito me parece que es un camino que muchas veces está defenestrado y a veces muchas de las grandes cosas empezaron así. Lo interesante igual de Facebook atrás de los lentes me parece que viene junto con, los, con todo lo que tiene de, de la compra de Oculus, para esta construcción de lo que eh, en algún momento eh, se dio a, a llamar el metaverse, ¿no? es decir, esta cuestión de ese universo paralelo donde eh, la vida digital toma forma, y, y, y voy a, no, no vamos a hablar hoy, vamos a hacer algo más la semana que viene probablemente, o la otra, pero hay algo esto del metaverse que empieza a tomar fuerza, ¿no? con los NFTs, este, este criptoarte eh, y collectibles que, que está dando vueltas y que está tomando, se acaba de vender un par de, de JPGs, dicho efectivamente, ¿no? un par de JPGs, pero digo, algunos, algunos NFTs por un par de, de cientos de Ethers que ya empieza a ser plata en serio. ¿no? Entonces, eh, algo hay atrás de eso, además de hype, hay que, hay que prestar la atención. Yo creo que muchas de las cosas cuando aparecen y no las entendemos, lo primero que tratamos de hacer es reaccionar como que bueno, no, no no, no, está bueno, y después cuando empiezas a entender, empiezas a ver con otro color las cosas. Pero bueno, así que me inter- parece interesante esto de, de Facebook, de meterse a poquito, ¿no? y de empezar a meterse en la parte de hardware, que no, no le ha ido muy bien. Y otro, otra de las compañías que está cerca de esto de, 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 de Facebook, y Facebook la está mirando de reojo porque básicamente se le ve venir, es TikTok. TikTok acaba de salir una... Eh, una nueva métrica este, este terminado agosto, donde por primera vez en la historia TikTok tiene más average time que, que YouTube en USA. O sea, es, es un, un hito súper importante. Eh, digo, Pensemos que esto no, no, no Digo, esta guerra contra el, el, el canal número uno de videos de, o, el, o la plataforma número uno de videos de. De internet no no es una guerra que empezó hace siete años, ¿no? Digo, eh, fue el año pasado que TikTok despegó y explotó. Eh, Si querés, había empezado realidad con la pandemia, pero la explosión, explosión fue el año pasado y hoy tiene más average time que que YouTube.
1: A mí lo que me sorprende es la vorágine con la cual surgen este tipo de compañías como TikTok, ¿no? Digamos, no es que obviamente son de un día día al otro, digamos, se aparecen, pero sí realmente que en. Cuestión de pocos meses, o si diría, incluso menos de dos años, crece a un volumen en el cual se le puede competir a monstruos. Que YouTube, obviamente, está basado a partir de, de advertising, pero el contenido es tan vasto, desde mis chiquitos viendo YouTube Kids, con las publicidades, hasta en algún tipo de investigación que quieras hacer, o escuchar música, o sea, o incluso el trial que te dan ahora para ver las películas, digamos, que puedas comprar cosas de ese estilo. Mientras que TikTok va a un target donde... Es contenido corto, rápido, pack, 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 influencer, cosas de calidad, micro, 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 influencers. Es increíble cómo pasa eso. Y después, sin duda, el, la utilización de los datos. no digamos Es impresionante que a través de un video tan corto, de, pensado para un millennial, ni siquiera un millennial, pero un centennial, eh, le, le a partir de ese dato, TikTok empieza a rentabilizarse. ¿no? Digamos, algo que YouTube viene haciendo hace
0: 10 años, ponele. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Lo interesante, hay, hay varias aristas en realidad a través de TikTok. La primera es: ¿cuánto va a poder aguantar la presión del gobierno centralizado de la República China con el control que está haciendo a, a los activos de las empresas de Internet de consumo? ¿no? Eh, el otro día leí y me parecía súper interesante el análisis de que China está queriendo dar señales a sus emprendedores. Eh, empezó, si no nos, no nos tengo que eh, olvidar de que el año pasado empezó una corrida con toda la gente de ibaba con Jack Ma. Le eh, digo, le está diciendo, miren que no es por el lado de, de la Internet del consumidor, eh, esa no es la que me interesa. Me interesan los semiconductores, me interesa el, <coughs> el hardware, me interesa que vaya hacia ahí, ¿no? la inteligencia artificial. Eso es pensar en 50 años. Entonces, eh, va a tener TikTok un, un temita ahí para seguir creciendo y seguir manejándose fuera de los límites del partido chino, y el otro tema interesante que vos decías recién que no era ni para Millennial, sino para Centennial, vos sabés que yo tengo una mirada de eso de una media rara, y es que yo creo que a partir de los Millennial ya no podemos hablar de generaciones de tal o cual eh, formato, ¿no? no generación X o la generación que le sigue sino que ahora son épocas no es la época Centennial en la que si estás conectado a un celular, de una manera u otra te cruza esa generación, porque finalmente vos usás la misma aplicación eh, que tus hijos, entonces yo uso, eh, digo, no, no digo que todo el mundo, pero yo uso Discord, yo uso TikTok, yo uso lo mismo que usa mi hijo Fran para, para streamear o para jugar, entonces finalmente el... el el, lo que impregna en la cultura este tipo de aplicaciones termina siendo eh, independiente de la edad ¿no? eh, y, y eso es algo interesante para ver cómo, cómo, cómo va a crecer en los próximos años formatos distintos con esto de metaverso y la realidad virtual ahora, ¿qué pasó con lo de Amazon? contame esto del College en que salió me parece súper interesante
1: a ver, lo que vamos a salió a decir es que a los, creo que son mil empleados ya tiene una cosa así, les dijo que les va a pagar el college tuition, que es no, el, el, el gasto de, de colegio, digamos este para que termine el colegio y demás, y eso genera, digamos por un lado, una suerte de que más gente va a querer trabajar con Amazon, que es un gran problema que tiene digamos la contratación desde para los warehouses para los depósitos hasta para los desarrolladores y creo que es incluso hoy más difícil para, para conseguir eh, desarrolladores que, digamos, en el... porque Amazon es como que ya es una empresa vieja, entre comillas, viste para el developer actual, claro. mientras que del otro lado, en los depósitos, el problema es que no llegan, a, no dan abasto con, con la cantidad de, 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 de necesidad de seres humanos atrás trabajando, sería por ese lado. Eh, y por otro lado, es impresionante lo que le puede llegar a estar afectando una movida de este estilo y de esta magnitud al PNL y cómo le va a pegar las acciones, veremos mañana, yo no creo que le pegue tan duro porque creo que por un lado le pega al PNL, pero al mismo tiempo le pega por otros lados de forma positiva y ahora vos fíjate que Amazon, digamos, fue uno de los primeros que le costó como eh, la no vuelta a la oficina, no ellos fue, no, che, yo necesito que vuelvas porque necesito verte trabajar, incluso lo dijeron de esa forma, verte trabajar, una locura eh, y, y haciendo este tipo de actividades es como que intenta como lavar eh, la, la mala imagen que tiene, tanto por ese lado de vuelvan a trabajar, hasta por el lado de, no sé si te acordás, cuando cuando empezó toda la pandemia, que el COVID era, pero un, el virus casi que parecía que se gestaba dentro de los warehouses de Amazon, era tremendo, cerraban depósitos de un día para el otro y colapsaba las redes de distribución eh, a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que es una carrera por captar talento, porque es una carrera por tratar de de reivindicar también no solo a él, sino también a su estructura de corporación, viste que no pagan los impuestos que dicen que tienen que pagar y todas las cosas que vemos, pero creo que es algo que vamos a seguir viendo y que más compañías van a tratar de cada vez generar más perks o beneficios y también diferenciarse como propuesta de valor empleadora eh, para con lo que es las contrataciones.
0: Sí, complicado digo en un un futuro donde se ve que... eh... Digo, la, la gente no está casada con la compañía. Probablemente estos programas tengan un, una especie de vesting de donde si no te quedas X cantidad de años trabajando, en realidad tenés que pagarte vos el, el, el college. Entonces hay, hay como una especie de, de juego de, de que no hay puntada sin hilo en este, en este mundo de, de chef. Y yo creo que va a haber a una parte de los empleados de Amazon no, digo hoy eh, Amazon tiene eh, no sé si es el segundo o el tercer mayor empleador de todo Estados Unidos digo entonces hay una base al ah, el primero el primero eh, parece que es el corrige, primero por cucaracha que me corrige Dano sí es el primero bueno digo hay de, de, de esa cantidad infernal de, de empleados yo creo que como dijiste vos toda la parte de huerja toda la parte eh, operativa seguramente puede ser una propuesta interesante eh, Ahora, para la más difícil, que es la, la, la gente de tecnología, no veo cómo alguien va a quedarse 5, 6, 7, 8 años solo porque le pagues el, el, o le des un, un, un bono a fin de año cuando podrían tener eh, distintas opciones durante esos 7 años por delante. ¿no? Entonces, pero bueno, es interesante. Acá hay mucho por hacer. Hoy acaba de salir la noticia. 140.000 inscriptos en dos días en el programa... De, de, que ya se hizo el año pasado acá en Argentina, para que se, la gente se capacite en tecnología y en desarrollo de software. Eh, hay una avidez de, de no solo de entrar en el mundo de la tecnología entenderla, sino también de participar de esta creación de valor y de la riqueza que reparte la tecnología. Todo aquel que está relacionado a la, a la economía de la tecnología, obviamente tiene un, un nivel de vida mucho mejor que el, que el promedio de la sociedad. Esa es la realidad, ¿no? Y es un poco lo que, por lo que nosotros luchamos también, para que cada vez más, más gente acceda, aprenda, participe y pueda también eh, tomar un pedacito de esta riqueza que se genera con, con el conocimiento y con, con la ciencia.
1: Y ahora vos fijaste también cómo las, la, las marcas empleadas se están reconvirtiendo, donde Google salió a decir hace nada, dos semanas o menos, este concepto de si trabajas remoto, fuera de una urbe, tu sueldo va a ser menor el que vaya a nuestras oficinas y viva en una urbe. Muy, muy loco que un Google te esté diciendo eso, que es como el, el que sería el ejemplo de hacia la virtualización y el trabajo distribuido,
0: ¿no? Sí, sí yo creo que la virtualización o, o, el, o el trabajo remoto 100%, como todos los, los extremos, no, no, no puede soportar todos los casos de uso, ¿no? Entonces probablemente lo que va a estar pasando es que eh, muchísima gente dice no, pará, si yo estaba trabajando en San Francisco y tenía un sueldo de un senior developer con diseño de experiencia en el Googleplex, eh, si yo me voy a vivir a Costa Rica, eh, básicamente con el mismo salario, es lo mismo que si ganaras siete veces más, viste. entonces en algún punto me parece que eso fuerza rápidamente un éxodo, y no hablo solo de Costa Rica, hablo de países... Eh, de de, de Estonia, hablo de un montón de países ya muy armados para este tema, donde básicamente es es muy fuerte la cantidad de gente que entra y la cantidad de gente que se va de esos polos, ¿no? Y no no nos olvidemos de que, eh, bueno, de hecho, sin ir más lejos, El Salvador ahora abriendo esta nueva, y poniendo en marcha esta economía donde el Bitcoin es un, un, un legal tender, digamos, Claramente muestra que hay países que van a jugar fuerte, van a decir, bueno, vamos a apurarnos a atraer esos talentos, a traer esos capitales, ¿no? Interesante en la movita.
1: Interesante, palos se comieron a la hora de haber lanzado, perdón, tengo que decirlo, pero tremendo. Como no puedes dimensionar lo que va a ser el público que te va a entrar a ver eso, ¿no? Pero digamos, o sea, uno se puede esperar que haya un pico, pero estás hablando con una nación, está yendo a un método de pago de distinto cripto todo el público de afuera entró a ver, no, pum, colapsó todo el sistema, pero impresionante. Incluso las fotos que subían, viste de, de McDonald's y decía McDonald's acepta bitcoins, impresionante. No, no, es es que, que
0: realmente, a ver, como todo, lo que volvimos, lo que hablamos al principio, no, al principio cuando es muy diferente te tratan de loco, después te tratan de que no va a funcionar. Después ya terminan como el competidor que no querían tener adelante y después ya no queda otra que, que, que te corran de atrás. Y esto es lo mismo, ¿no? Cripto ya, eh, si ustedes lo saben, somos pro crypto en este, en este podcast, así que nos van a ver siempre de ese lado. Eh, por supuesto, cripto es un universo muy grande y hay un montón de estafas y un montón de cuentos del tío y esquemas Ponzi y... y y coins que no valen nada Pero eh, no solo, digo, hay cosas importantes, e interesantes Sino que se está cambiando eh, cosas muy, muy grosas digo, Que un país diga que el Bitcoin, vos podés decir, lo puedes transformar eh, en, en valor eh, contra cualquier cosa en la economía Me parece algo fundamental Y justamente, hablando de estos medios de pago Un tema que salió esta semana también Que no lo quiero dejar de, de mencionar Me parece hiper interesante por dónde ocurrió Es que Square compró Afterpay, que es un, un, una gran plataforma de, de compra ahora, pagar después, eh, por 29 billones, 29 billones de dólares, y aparenta como que en la economía norteamericana se viene el boom de las cuotas. Acá nosotros los argentinos podríamos ir a enseñarles algo, ¿no? tenemos años de de tipos de cuota de color de mini cuota de cuota refinanciada de planes de ahora de después de 12, 18, de 4, de 7, con sin interés con ajuste sin ajuste digo tenemos que exportar ese know how tremendo y ahora vos fíjate
1: que lo muy loco es que digamos sin el concepto para nosotros creo que yo nací con las cuotas con y sin interés. O sea, no no recuerdo no haber visto en Argentina en Estados Unidos, el, el buy now, pay later, que básicamente es básicamente lo que hace Afterpay y lo que hacen un montón de compañías, dicen que no solamente es el boom por el concepto de la cotificación y cómo te lo cotifican, sino tiene que ver también con la bancarización. Cuando vos me decís, Estados Unidos, boom de cuotas, bancarización, digo, ¿qué? O sea, te puedo entender Latinoamérica que me estés bancarizando, digamos, dentro de cada país, como te lo hace Wallao, como te lo hace cualquier nuevo banco. Pero, o sea, que me digas, Estados Unidos, ¿está bancarizado? ¿no? Y es impresionante, porque el mercado no bancarizado de Estados Unidos es un mercado enorme, estamos hablando de millones de personas que encima consumen diariamente, consumen en efectivo, que es una locura, yo me acuerdo viajar a Estados Unidos a sacar un billete y, y te miren como diciendo, ¿qué? ¿Me vas a pagar con un billete? Dame la tarjeta. Y sin embargo, en, digamos, en muchos lugares de Estados Unidos, esto está pegando muy fuerte porque, ¿qué es lo que pasó? La gente iba con efectivo y en la, mano del otro, en la otra mano que tenía, el celular. Entonces, básicamente esa persona que no estaba bancarizada sí tenía un celular y tenía las mismas necesidades de poder financiarse y poder comprarse el producto que necesite. Y estos modelos como los de Afterpay y otros más, que creo que también está Affirm y hay como o sea, tres o cuatro muy grandes, está haciendo estragos porque lo que hicieron fue atar... Darle la mano al retail y decirle, che, yo te financio toda te esta financiación y darle el acceso a ese cliente no bancarizado que pueda financiarse. Impresionante. Pero algo para nosotros es básico, es la veces en uno de
0: nuestra vida. Sí, sí, tenemos mucha experiencia y como siempre decimos, eh, por eso Argentina termina siendo innovadora, no porque no porque lleguen antes las soluciones, sino porque tenemos antes los problemas, entonces no queda otra que pensarlo. Bueno, y vamos a cerrar con una, una noticia también, me parece que eh, es importante porque viene ya desde hace más de 12 meses el problema de los chips y, y, el, y, y el problema con el supply, y esta semana TSMC, que es la compañía número uno de fabricación de chips en el mundo, <risa> al mejor estilo... Eh, de, de economía libertaria dijo, ¿saben qué? Tengo tanto problema que voy a subir 20% los precios. Y subí 20% de los precios y dejó un tendal, dejó un tendal, porque ustedes piensen, primero, que eh, a diferencia de cualquier otra, otra industria, no es una industria elástica en demanda. Digo, salir a fabricar. Eh, y, a, y a desarrollar, y, eh, digo, no hablo ya solamente de los semiconductores por el diseño y la arquitectura, sino una nueva tecnología para poder fabricar en no sé eh, en menor escala o con mayor precisión, a veces lleva 4, 5, 6 años de preparación. Entonces que de repente tenga una pandemia, que de repente todo se pare, no le viene bien a nadie, pero a estas industrias mucho más. Así que dijo, ahora les cobro 20% más, y empezó efectivamente por la industria automotriz, que ya tenía problemas de chips, eh, con lo cual ya estaba sin entregas de autos, sin un montón de autos parados, sobre todo los de media gama media y alta. Y ahora con este aumento, bueno, eh, vamos a tener, acostumbrémonos a querer el autito que tengamos, porque va, va a estar complicado conseguir un cero, cero con, con tecnología.
1: Cuando leí la noticia no me pasó otra cosa que acordarme de la serie Silicon Valley, de cuando va, eh, creo que era Jake, que era el, el, el CEO, digamos, estelar que habían puesto para manejar Pipe Piper Y que se va a negociar eh, la caja, el costo de la caja, la fábrica china Y en dos segundos queda cautivo y básicamente lo tienen que ir a rescatar, digamos, con un helicóptero y todo Ahora fíjate cuando del otro lado hicieron el aumento, el cimbronazo de un día al otro, 20% Acá estamos todos diciendo, ok, hay que pagar
0: 20%. Por sí, 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 sí. Y, y lo interesante de la interdependencia que, que está planteada es cómo, ¿qué van a hacer eh, China y Estados Unidos en los próximos cinco años? Yo creo que el, el interés más grande de geopolítico es eso, ¿no? Digo, ¿qué van a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué van a hacer con la industria y la la ciencia de base de fabricación de de tecnología de microchips y de de telecomunicaciones? Y y el el, el tercer vector para mí, asociado a la geopolítica, es el tema militar y por eso el tema de los viajes al espacio y demás. Cierro, porque acá también la producción me hace el circulito, como diciendo a Cortá, que, que a vos te gusta hablar, eh, con una, un razonamiento de, de Elon Musk que el otro día revisaba que cada tanto eh, me, me meto y, y busco lo que marqué que, para rever y hacía una, una cuenta muy lógica ¿no? y decía Estados Unidos como potencia militar en el gasto militar eh, a la velocidad que China crece su PBI y que suma gente a su clase media en no más de cuatro o cinco años China va, va a tener el mismo gasto militar que Estados Unidos y probablemente entre 10 y 12 años lo supere por más de 30 a 40%, y en 20 ya tenga el doble de gasto militar. ¿sí? Entonces, lo que decía básicamente Elon Musk, que es por matemática directa, es China va a ser la primera potencia militar de, del mundo en no más de 20 años, con lo cual, salvo que haya un, un salto cuántico a nivel tecnología, Que tiene que ser de base para poder diferenciarse con lo que ya tiene China. Estados Unidos tiene un futuro bastante, eh, digamos, complejo para mantener esa superioridad militar que todos le atribuimos. Así que, bueno, veremos cómo se da. Esperemos estar en en alguna buena sierra cordobesa con con unas cabritas para para leer a ver qué qué pasó en 20 años. Nos vemos la semana que viene. A todos ustedes, gracias por escucharnos esto fue Fantech Club episodio 59 nos pueden encontrar en arroba Fante Club y la semana que viene y la otra seguramente vamos a tener lindas entrevistas con, con gente amiga para hablar de, de todo lo que nos importa en este mundo emprendedor, nos vemos la semana que viene